0: Dit is de Verkadefabriek podcast. Mijn naam is Time Smit. En in deze podcast ga ik in gesprek met grote namen en makers binnen de wereld van theater, dans, cabaret en muziek.
1: En het is ook niet altijd gelukt. We, we, we hebben ook wel eens voorstellingen gemaakt waarvan iemand zei van ja, het is niet echt entertaining genoeg om amusement te noemen, maar het is ook niet diepgaand genoeg om het toneel te noemen. Nou ja, dat je ze dacht, oh, we hebben nu de worst of both worlds geraakt.
0: Ik praat vandaag met acteur, theatermaker, zanger en scenarioschrijver Jan-Paul Buis. Jan-Paul schrijf je met een streepje, want, en ik quote, dat hebben ze ouders zo bedacht. Al sinds de oprichting in 2008 is hij betrokken bij makerscollectief Circus Treurdier, een muziektheatergezelschap. De beginjaren van het collectief bestonden uit lange vergaderingen boven een slagerij waarbij iedereen rook naar worst... Uit die vergaderingen kwam de eerste voorstelling, Circus de Lamour, een quasi-erotisch huiskamerdrama. En nu spelen ze de voorstelling Ba, die gaat over jezelf overschreeuwen of laten ondersneeuwen. Als jongen liet Jan Paul zich liever overschreeuwen, want hij was best verlegen. Maar op het toneel kon hij zijn verlegenheid juist loslaten. Dus toen zijn vrienden zich aanmelden voor de theatervooropleiding in Utrecht, besloot hij dit ook maar te doen. Dit tegen de zin in van zijn vader, die hem liever wat academisch zag doen. Als speler gaat Jan Paul op zoek naar iets waarvan hij aangaat. En als hij mag kiezen, dan speelt hij het liefste narcistische, ijdele mannen. Denk een beetje aan het type Ivonieën of Mart Smeets. En als ik zijn cv mag geloven, heeft hij in 56 voorstellingen gespeeld. En dan laat ik nog even al die scenario's regies en tv-klussen buiten beschouwing. Eén ding, zul je hem niet meer zien eten, en dat is vlees. Op zich niet zo vreemd in deze tijden. Waar het niet dat zijn opa een slagerij had. Ik ga in gesprek met Jan-Paul Buis. Hallo Jan-Paul.
1: Die vleeslucht die staat me nog wel levendig voor de geest. Ja. Ja? ja?
0: Was dat ook de slagerij van jouw opa waar <laughs> jullie boven zaten? Of was dat toeval?
1: Oh, dat zou wel een mooi verhaal zijn. Dat ja. we boven de slagerij van mijn opa een theatergroep zijn begonnen. Ja. Um, nee, dat was het huis van Thomas Pijkerman. Uh, Thomas uh, zat in de beginjaren bij de club. En is ook degene die de club heeft opgericht eigenlijk. En uh, Thomas zat bij mij in de klas op de toneelschool. En toen begonnen we met, met een de,
0: de Kleinkunstacademie, ja, de Ja, de Kleinkunstacademie is gewoon een
1: Kleinkunstacademie in Amsterdam. Amsterdam. Klopt, daar, daar komen wij vandaan. En uh, toen hebben we deze groep opgericht. En, en uh, we vergaderden eigenlijk de eerste jaren altijd bij Thomas thuis. Want wij hadden nog helemaal geen kantoortje zoals wij dat nu hebben. We zitten nu op ons uh, kantoortje, ons, ons schrijfhok. Zoals in Amsterdam? In Amsterdam West. En uh, daar, daar ja, schrijven wij onze stukken in dit, dit ja, bescheiden kamertje.
0: En, uh, dat maar, vol hangt met allemaal posters van jullie. Dat ja. is misschien wel leuk om te benoemen. Is er een poster of een voorstelling die eruit springt trouwens hier? Dat je denkt, oh, daar ben ik echt trots op. Ja. Nou, de tv hangt de, de hier natuurlijk. Ja. ja,
1: dat is voor ons natuurlijk een heel bijzonder project geweest. Uh, om, uh, ja, om onze verhalen en personages naar... Een televisieserie om te zetten. een dat... grote
0: publiek ook te brengen, denk ik. Want jij je hebt ja. één keer een theater pas, maar een maximaal aantal mensen. Ja. En bij een tv kan iedereen aansluiten. Ja, exact. Dus dat heeft wel een boost gegeven aan
1: ons, uh, aan onze publiek, aan ons publieksbereik. Dat was, uh, was erg leuk. Uh, ja, dat, is, dat hangt hier. En uh, nou, daar zie je Thomas uh, uh, zitten in uh, de voorstelling Het Eeuwige Nachtcafé. En, en dat was dus de jongen die boven een slagerij woonde. Oh ja. En, en inderdaad, het, uh, ja, het was een penetrante ja, rookworstachtige loeft die daar hing. Oh ja, en en ja. ja, ik ben blij dat ik daar niet woonde. Nee, dat snap ik. Ja, ik ben
0: blij dat je daar... Het uh, heeft
1: wel mensen bewoners tot wanhoop gedreven, ja. Oh. Als er dan weer een, 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 een kilootje rookworsten gerookt werd. Zelfde geloof ik een eigen rookoventje of zo. Ja, dan was het echt wel geluk. Daar.
0: Ontzettend intens. Ja, ja. Maar jullie hadden daar van die hele lange vergaderingen ja. en dan gingen jullie praten over hoe de voorstelling eruit moest komen te zien? Of ja, was het dat zeker. nog niet eens? Was het eigenlijk überhaupt van wat ook, vinden jullie
1: van theater? Dat ook. Hoe moet de voorstelling eruit zien? Hoe moet het gezelschap eruit zien? Hoe, uh, je kunt ook vergaderen over uh, in wat voor structuur je wil gaan vergaderen in de toekomst, weet je wel. Oh. Ja, je <laughs> moet het wiel nog uitvinden. En, ja. en je denkt: ja een theatergroep, uh, hoe werkt dat eigenlijk? Uh, Oh, we hebben, moeten we misschien een stichting worden? Dat, dat blijkt dan dat dat handig is. Nou, nou, dan moet je dat gaan doen. Dan moet je een bestuur samenstellen van die stichting. Nou ja, op een of andere manier is het een enorm uh, omslachtig proces voordat je eigenlijk een goed lopend. Uh, theatergroepje bent.
0: Maar jullie, uh, dat was dus gelijk dan Circus ja. ja. Alleen, dat was voor mij niet een standaard theatergroep... hoe jullie wilden beginnen. Jullie wilden ja. wel wat anders zijn dan wat er normaal op het podium stond, toch? Ja, dat klopt. Gingen ja. daar die gesprekken dan ook over? Van, yes. ja, wat je, ja, Wat vond je bijvoorbeeld in die tijd dat je denkt... Ja, dat willen we echt niet zijn? Dat vinden we belegen of saai of te oude Oeh,
1: dat Ja, dat weet ik niet of we ons echt tegen iemand of iets afzetten... wat we wel heel graag wilden er was kruisbestuiving tussen verschillende genres. Dus wij, we, we wilden per se een, een groep zijn... Uh, die uh, zowel acteurs en toneelmakers als muziektheatermensen... als misschien zelfs cabaretmakers uh, aan elkaar bond. Uh, Dat
0: dus... bestond nog niet in die tijd?
1: Nou, niet op die manier. Je, je ziet het natuurlijk soms wel dat... je ziet eigenlijk steeds meer dat die, die cross genre dingen... Hè, dat er Chase in een toneelstuk worden geplaatst. Dat, dat uh, zien, we, zien we dit seizoen ook wel weer her en der. Of Jim Bakkum, die nu meedoet in de voorstelling. Dus, dus dat, dat combineren van mensen uit de verschillende circuiten bestond wel een beetje. Maar uh, dat, ja, dat, we hadden toch het gevoel dat dat ja dat dat iets was wat wij konden gaan brengen. En ja, dan hebben
0: we het over 16 jaar geleden natuurlijk. Dat ja, wel, dat is best lang
1: geleden. En, en, en het was ook een logisch voortvloeisel uit, uit die school. Wij, hadden natuurlijk die, wij waren een van de eerste jaren, ik geloof de derde lichting... van de, de combinatie tussen toneel en kleinkunst op die school. Die twee opleidingen waren gefuseerd. Dus, dus wij hadden op die school ook al dat spanningsveld van... De kleinkunstwereld, waar ook het cabaret bij hoort, amusementskunst. Enerzijds, en anderzijds dat toneel, wat, ja, wat toch vaak uh, wat, ja, iets meer kunst met een grote K kan zijn. En, en, en jij dat is het bal, die laatste
0: kant dan. Nou, was ik, zat ik, eerste... was, ik was eigenlijk
1: echt een, een ATCA, Amsterdamse Toneelschool Kleinkunstacademie, ATCA-leerling, die ja. in die spagaat ook zat. En ik denk dat, dat, dat we dat allemaal een beetje hadden bij Treurdier van ja, wacht eens even, wij willen die combinatie juist. Wij willen het toegankelijk theater, dat, uh, dat ook entertaining is, dat, 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 dat humor bevat, dat muziek bevat, maar uh, dat niet oppervlakkig is. Het, het, uh, het moet ook diepgang hebben of het mag ook een filosofische uh, laag hebben. Uh, dus daar, daar zochten we de hele tijd naar en... Uh, en dat was in, het begin, in de beginjaren, denk ik, de zoektocht. Hoe we dat bij elkaar kregen.
0: Nogal een zoektocht, toch? Dat is uh, nogal een grote vraag. Dat het en allemaal dingen ja. bij elkaar brengt... en ja. ook nog eens niet oppervlakkig mag zijn. Ja. Filosofisch van aard...
1: Ja, dat is, uh, dat, dat is een mooie uitdaging. En, en soms... waren
0: toen, hoe oud waren jullie toen boven die slagerij?
1: Uh, ik denk dat we toen uh, 23 waren of zo. 23, ja, ja? En ja. dan
0: met zulke grote vragen. Ja, dat is ja. toch
1: wel... Uh... Ja, en het is ook niet altijd gelukt. We, we hebben ook wel eens voorstellingen gemaakt waarvan iemand zei van... Ja, het is niet echt entertaining genoeg om amusement te noemen. Maar het is ook niet diepgaand genoeg om het toneel te noemen. Nou ja, dat, dat je zo dacht, oh, we hebben nu de worst of both worlds uh, ja. geraakt. Maar gelukkig... Is het ook vaak wel gelukt en hebben we uh, ja, wel iets ontwikkeld wat, wat denk ik ons eigen genre is, of uh, waar wij ook ja, waar mensen ook voor op, naar ons toe komen.
0: Ja, ja. Zeker naar jullie toekomen. Ja. De huidige voorstelling Baas best bezochte voorstelling uh, van al jullie voorstellingen volgens mij. Ja. Uh, waarvoor je ook nog eens genomineerd bent van Louis Door. Ja, dus dat, die... uh, dat, dat gaat heel goed met die voorstelling. Maar even 16 jaar bezig zijn ja. jullie heb je dan een beetje een formule ontwikkeld? Want er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd in de tussentijd. zijn mensen weggegaan, dat zei ja. al Thomas. En ja. nu heb je een soort vastmakerscollectief. Ja. we zijn he, dus nu goed. met z'n vieren uh, eigenlijk de vaste kern van de groep. Precies. En Adam Parre, dat is ook ja. TV's jouw partner. Klopt, die zit ja. ook in de groep. En uh, Peter van Rooyen, uh, die is mede schrijver en acteur. En vormgever Janne Sterke.
1: Ja, wij met z'n vieren uh, zijn eigenlijk het artistieke team. Uh, uh, wij bedenken met z'n vieren de projecten. En de werkwijze die... We, we, we eigenlijk de laatste jaren steeds volgen... is dat we bedenken met z'n allen een
0: idee. Dan gaan... Uh... Maar je bedenkt met z'n allen een idee. Hoe komt dat? Hoe, hoe gebeurt dat dan? Want je zit hier in dit, dit, dit ja, hokje, zit, noem ik er dan even. Ja, we zitten vaak in dit
1: hokje. Um, en dan uh, ga je ja, elkaar bevragen. Uh, wat speelt er? Um, is er iets bijvoorbeeld in de samenleving of in de, in de actualiteit... waarvan je denkt, ja, maar wacht eens even. Daar moeten we iets mee... Uh, of is er iets in de, meer in de persoonlijke sfeer? Dat je zegt: van ja, ik merk gewoon dat ik worstel met, met dit gegeven in mijzelf. Laten we daar iets mee doen. En dan op een gegeven moment drijft er iets boven, een thema of een onderwerp. En dan, uh, en dan, ah ja, dan voel je zo. Wacht eens even, hier zit wel iets.
0: Dit... Daarvan, waar, waar, we net, waar ik net voorlas in die intro. Waarvan jij aangaat eigenlijk. Juist. Of eigenlijk jullie aangaan natuurlijk. Ja. Want dat ja. is het punt. Je kunt wel met iets aankomen. Maar als zij niks meer voelen.
1: Ja, dan, dan strandt het. Dus je moet wel een soort met elkaar de vonk voelen. En, en het ene project komt meer uit de koker van Ellen. En het volgende meer uit mijn koker. En dan weer het Peter. Of, of het Jannes Koker. Dus dat, het is natuurlijk wel... De aanjager kan wel iemand anders zijn. Maar je moet wel met z'n allen het engagement voelen met het onderwerp. En, en ik denk dat we daar inmiddels wel ook door ervaring... Ja, heb je een soort van die antennes al ontwikkeld van... Oh, dit is iets. Ik, ik geloof dat we zelf altijd wel voelen van... Heeft een onderwerp twee kanten? Dat is voor ons belangrijk. Als
0: we deze voorstelling erbij pakken, ba... Ja. Kun je even uitleggen, uh, hoe leg jij, vertel je nou bijvoorbeeld aan je ouders bijvoorbeeld, waar die voorstelling over gaat?
1: Ja, uh, ik zou zeggen: kijk, de voorstelling ba gaat over een achtergrondfiguur. Het gaat over een bescheiden jongen. Hij zegt van zichzelf dat hij bescheiden is. Die niet meekomt in de luidruchtige omgeving waarin hij opgroeit eigenlijk. En waarin hij de rest van zijn leven eigenlijk zal moeten functioneren. Dus hij, hij, het lukt hem niet om mee te komen in, in, met de mondige mensen. De, de mensen met de grote bekken. De mensen met de vlotte babbels. En, en dus is hij een achtergrondfiguur. En, en in Ba zien we eigenlijk de tragedie, zou je kunnen zeggen. Terwijl het is eigenlijk meer een komedie, hoor. Maar uh, zien we het verhaal van Guido... die uh, tijdens het middelbare schooltoneel, dus in zijn jeugd... de rol van Boom uh, moet spelen in een voorstelling... Dus dat is, dat is eigenlijk het uitgangspunt. Hij is en boom. jij bent Guido, hè? Ik speel Guido en ik speel dus een boom. En je kijkt dus als publiek... kijk je eigenlijk naar de achterkant van een theaterstuk... dat gespeeld wordt op een middelbare school... in een aula, zou je kunnen zeggen. En je, en je kijkt dus niet naar het voortoneel... maar je kijkt naar het achtertoneel. En daar staat helemaal achter op dat toneel staat een boom. En dat ben ik. En je kijkt mij dus in het gezicht... en, en je bent eigenlijk getuige van de gedachte van die boom... Nou, dat is eigenlijk hoe de voorstelling begint. En dan tijdens de voorstelling ontspint zich eigenlijk het verhaal van hoe Guido in verschillende levensfases uh, omgaat ja, eigenlijk met zijn sociale positie als underdog. Um, dat, zo zou ik het verhaal uitleggen zeg maar, aan mijn ouders, omdat dan snap je het verhaal. Maar dat is natuurlijk niet hoe, hoe zo'n voorstelling begint. Nee. Je hebt niet meteen deze uitwerking
0: te nee, pakken. Nee, die, die musical had er ook niet gelijk bij natuurlijk. Nee. Dus dat is allemaal, dat schooltoneel.
1: Nee, dus, je, dus het begint veel uh, thematischer en, en abstracter in die zin.
0: En wie kwam er dan met dit idee van de schreeuwers en de... Um, de,
1: de, de ja, ik geloof dat, het, dat deze een beetje uit mijn koker kwam. En ik, ik had zo'n... Maar goed, dat, dat is heel moeilijk soms te, om te herleiden... waar nou precies de ideeën vandaan komen. Want dat gaat op een gegeven moment rond over zo'n tafel. Maar het, het kwam voort uit de behoefte om iets te maken inderdaad, over die luidruchtige wereld. Waarin je voelt van ja, de, de, de luidste stem die trekt toch vaak aan het, uh, het langste end, zeg maar. En, en het zijn toch uh, uh, ja, vaak de lefgozers en de mensen die zich comfortabel voelen op de voorgrond. Die uiteindelijk de dienst uitmaken. En dat, dat is zo uh, op microniveau in een vriendengroep. Of in, je, of in je gezin, in je familie. Maar het is natuurlijk ook zo in de politiek. Ja. Of,
0: uh... En ben je zelf zo'n uh, schreeuword of een lefgozer?
1: Nee, ik vind mezelf dus geen schreeuword. En uh, ik denk dat ik eerder aan de andere kant van het spectrum zit. En dan kom je meteen...
0: Aan de stille kant. Yes. De bescheiden kant? Precies,
1: bescheiden, een heel bescheiden mens ben ik. <laughs> en dan kom je naar... Nou, je, je hoort al, als je dat zegt, klinkt het potsierlijk... Dan kom je eigenlijk meteen aan de andere kant van het thema. En dat is wat, wat voor ons dan zo'n onderwerp interessant maakt. Dat je denkt, ja, maar wacht even. Wat is dat eigenlijk bescheiden zijn? Uh, hoezo? Uh, als je van jezelf zegt dat je bescheiden bent... ben je dan eigenlijk niet eigenlijk zo bewust van je zogenaamd nobele karakter. Is het niet eerder ijdelheid dan bescheidenheid? Ja. Uh, dus dan begint eigenlijk dat begrip ook een beetje open te breken.
0: En dan krijg je dus die, kwant, die, die, die twee, twee kanten die je zoek zijn. De bescheidenheid ja. en de...
1: Ja, en, de en, die, die, en de die, twee, die twee kampen van... Precies. Uh, dus die bescheidenheid krijgt een soort schaduwkant. En, en dan probeer je ook bij die, die andere kant... dus die dominante kracht, die wordt gespeeld door Peter... die speelt een soort bullebak van een, <laughs> van een man. Een totale alfa-macho figuur... Die, die daar boven op de apenrots heel rustig zit... Daar ga je dan ook op zoek naar de nuances. Dat je zegt, ja, maar ja hij, hij is wel degene... die als iemand stikt in een sorcijzenbroodje... die dan onmiddellijk in actie komt... en de Heimlich-manoeuvre gaat uitvoeren. Ja, en welke rol speelt Ellen? Ellen speelt in deze voorstelling toevallig niet mee. Maar ze heeft dan wel meegeschreven. Ja, ja. dus wij spelen ja. de voorstelling met vijf spelers. Uh, dus naast uh, Peter en ik... hebben we Sophie Huppener. Uh, die speelt ook een heel luidruchtige tante. En dan hebben we... Uh, Roos van Erkel, die speelt, dat was oorspronkelijk Eefje Paddenburg... maar in deze reprise doet Roos van Erkel de rol van de vrouw op wie ik verliefd ben... en die ik misschien wel nooit ga
0: krijgen. Nee, want je dat niet durft te zeggen natuurlijk. Ja,
1: precies. En dan hebben we nog Sam van Hulst. En die speelt een behoorlijk kruiperige meeloper. En ook een erg irritant ja. mens. Uh, nou, en dit, dit, <laughs> dit, dit, dit clubje van vijf is zeg maar het mini samenlevingje ja. wat we zien.
0: Je eerste keer. Je schrok, hè? Ja, ja, omdat ik ook aan seks moet denken, maar daar gaat het niet over. Nee, toch? dat is meer nee. met de tweede die er uh, aan denkt. <laughs> ja. Maar um, het is, misschien moet ik dat toch maar erin gaan verwerken dan. <laughs> maar uh, het is nog steeds niet waar we het over hebben. Nee, het ja. gaat over de eerste keer. Namelijk je eerste bezoek aan het theater of de bioscoop of een concert. En misschien was het wel die ene voorstelling waar je verplicht naartoe moest op de middelbare school. Maar die je hele denken deed kantelen. Dus Jan-Paul, wat uh, aan jou de vraag. Ja, wat was jouw eerste theaterbezoek die je heel erg is bijgebleven? Of cultuurbezoek moet ik het noemen. Um, ja, ik moet
1: uh, denken aan het werftheater in Utrecht. En dat is een heel klein theatertje in een van de wel werfkelders. Hè. Dus aan de Utrechtse grachten heb je werven. Dus dat is een soort ja, verlaagd niveau... Uh, en daar zijn kelders vaak van de horeca. Ja, veel
0: uh, mensen kennen van de cv's, denk uh, ik. Ja, ja,
1: dus soms wordt dat ook wel als horeca gebruikt. Maar soms, sommige restaurants die boven op de gracht zitten, die hebben daar beneden hun opslag of uh, hun bierfusten. bierfusten. Bierfusten, ja. ja. Nou, en die kleine, het zijn een beetje een soort grotachtige kelders. In een van die uh, ruimtes zit een theatertje, een klein cabarettheatertje, het Werftheater. En daar ging ik. Nou, ik denk, toen ik een jaar of veertien was of zo, vijftien, die jaren, ging ik met mijn vader uh, wel eens op vrijdagavond naar het werftheater. En uh, ja, dat, dat staat mij nog wel bij. Ik, ik, ik heb daar verschillende dingen gezien, maar ik kan me herinneren dat we daar Johan Hogeboom hebben gezien, dat is een liedschrijver, uh, cabaretier, kleinkunstenaar, zeg maar, die. die ja, leuke grap vaak grappige liedjes maakt dat dat heeft bij mij wel iets soort van in gang gezet um...
0: Johan heeft iets in gang gezet ja hoor ja, ja?
1: Johan ja, ik ken hem eigenlijk niet ik heb hem wel eens gesproken geloof ik ergens ben je maar je uit, zat
0: hoor. daar in de, in dat zaaltje daar in een soort kelderachtige ja. omgeving met je vader en je keek naar Johan en die zong dan liedjes zelfgeschreven ja, liedjes ja en, en wat trigger triggerde jou toen dan? Um, de... de...
1: Volstrekte, ja, eigenlijk magie, om maar zo'n een pretentieus woord te gebruiken... van dat iemand dus met een tekst en een melodietje... en een paar akkoorden zo'n hele zaal... Het was niet een enorme zaal, want er kunnen geloof ik maar 60 mensen in dat keldertje... maar uh, kon laten lachen, uh, totaal meenam in die liedjes. Dat, dat vond ik wel echt fascinerend en dat... Uh, en dat je zo um, aan de lippen hangt van iemand. Dus wat... Dat vind ik sowieso heel leuk van het theater. Is dat het... Uh, het is een enorm... Uh, het theater speelt zich heel erg in het moment af. Het theater is natuurlijk een kunstvorm in de tijd. Het speelt zich af in de tijd. Niet zoals een schilderij. Dat hangt er gewoon. Maar dit is... Dit gaat van seconde naar seconde, van minuut naar minuut. En uiteindelijk duurt het anderhalf uur of twee uur. En dan, dat, en dan is het weer klaar. En in die anderhalf uur zit je eigenlijk met elkaar op één adem of zo. En, uh, en dat had ik ook heel erg bij die liedjes. Dat je zo, je wil weten wat de volgende zin wordt. Je wil weten welk rijmwoord er... Oh, dat uh, en oh, een wending. Wat grappig, een ander
0: akkoord, geloof ik.
1: Ik wist natuurlijk toen nog niet zoveel van muziek als ik misschien later wist. Maar nou ja, dat, dat opslurpen van zo'n
0: lied, uh, ja, dat vond ik echt geweldig. En had je toen ook al een beetje het idee van, oh, dat zou ik ook kunnen, of helemaal niet? Um, ik denk wel dat ik
1: er sowieso affiniteit mee had. En dat voelde je toen op 14-jarige
0: leeftijd? Ik denk het
1: wel. Uh, op wat voor we... manier dan? Nou, dat ik uh, ook wel het leuk vond... om zelf liedjes te maken op een gegeven moment. En dat, dat groeide allemaal een uh, beetje gitaar in. Die... Piano, gitaar speelde ik. Ik speelde gitaar. Ik had klassieke gitaarles. Dus ik kon een beetje uitvoeren op gitaar. Maar ook helemaal niet op die manier. Dus ik heb toen in de loop der jaren via ja ook schoolgenoten Cheert uh, Gerritsen uh, zat bij mij op de middelbare school die wist heel veel van gitaar en akkoorden en piano kon hij ook die is nu uh, ook uh, klein kunstenaar trouwens van hem heb, heb ik bijvoorbeeld veel geleerd uh, hoe je akkoorden kon spelen ja, echt, het gaat echt over de eerste stapjes van hoe je misschien ook zelf een lied zou kunnen maken en en ja, dat vond ik fascinerend. En toen ging ik liedjes luisteren van Maarten van Roosendaal... met wie ik later heb, heb mogen samenwerken. Theo Nijland, die, met wie ik ook nu uh, speel. In uh, De Jokers.
0: Ja, De Jokers, met nog iemand. toch Met Bart Reining. Precies, ja. dat zijn jullie soort... Uh, ja.
1: dat is een trio. trio dat is ja, een trio dat wij hebben. Eigen liedjes ja. Maken, ja. Ja, een beetje tijdens corona zijn we ermee begonnen. En zijn we eigen liedjes gaan maken. Nou, en, en dat ze allemaal daar ergens gaan ontstaan. Dus... dus uh, ja, dus en, en dat gecombineerd met het schooltoneel. En toen ging ik inderdaad stukjes maken... samen met die strafrechtadvocaat. Uh, die uh, dus inmiddels strafrechtadvocaat is. En daar gingen wij voorstellingjes maken. Met ook wel scènes, maar ook een, met liedjes erin.
0: En van en wie speelden jullie
1: dat? Dat speelden wij bijvoorbeeld uh, op de talentenjacht op de middelbare school. Dat was dan een talentenjacht. ja, ah ja En dan in die aula... Zaten dan allemaal kinderen, weet je wel, was het dan op een, één keer per jaar op een vrijdagavond ja, of zo.
0: op die middelbare school. Er kwamen dan weer. wel
1: wat, wat leerlingen op af, en wat, misschien wat ouders en wat docenten. En er zat er misschien honderd eh, man of tweehonderd man. En dan deed iedereen een stukje en iemand had een liedje en iemand anders had een uh, gedicht gemaakt en nog iemand had een dans. En wij hadden dan een absurd toneelstukje met liedjes. Maar van... er
0: zat al wel absurdisme in dus. Ja, ja, ja. Op wat voor manier? Waar ging die voorstelling dan. Of, God, niet, of was het een beetje ja. het thema? Ja, het is lastig, het is lang geleden. Maar... Het,
1: het, het eerste stukje dat wij maakten heette Paria en Aria. En dat ging over een jongetje die. Uh, anaal geboren was. Uh, oh. Die was uit een kont geboren. <laughs> en daardoor was hij op een of andere manier vervloekt. Of werd hij niet geaccepteerd. Uh, ik geloof ook zelfs door God. Uh, we maakten ook een soort van quasi-religieuze dingen. En dan kwamen er engelen op aard die hem dan... Uh, ik geloof dat hij uiteindelijk zelfs gekruisigd werd. Die, oh. die, 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 die uit een kont geborene. Nou ja... En dat was dat, paria of aria? Nee, de, 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 het stuk was een soort aria voor een paria. Dus oh ja. Voor, nou ja, uh, kijk... De, het zat allemaal niet heel erg goed in elkaar, denk ik, als je het terug zou lezen. Maar het, het, ja, het had de typische humor van, van 15-, 16-jarigen. Ja. die dan uh, iets raars gaan maken. En dan,
0: uh, ja. Maar dat iets raars maken, dat is ja. natuurlijk ook een wezen... wat Circus die soms ook wel een beetje ja, doet... Ja, met die absurdistische zeker, kant die we opzoeken. Kijk, weinig gaat niet meer denk ik over anaal, dat soort dingen. Maar dat nee, anaal
1: geboren worden. Dat, dat niet, er komt nog af en toe wel eens een kont langs, denk ik, in ons oeuvre. Maar uh, nee, ja, inderdaad
0: iets raars maken zit ook zeker nog steeds in ons DNA. Hoe bevrijdend is het dan om mensen tegen te komen die dat ook hebben? Ja, die ook zo willen maken en zo willen schrijven? Dat is geweldig en ik ben heel blij dat ik dat heb. He? Dus dat,
1: uh, ja, dat wij met elkaar op diezelfde snaar zitten, uh, dat, is iets, dat is iets geweldigs. En uh, dat is ook iets dat je echt moet koesteren, is mij ook verteld. Door wie? Uh, Marlies Heuyer is een uh, geweldige toneelspeler. En Marlies, ik heb met Marlies gespeeld, een aantal voorstellingen. En zij is een beetje mijn toneelmentor geworden in, in, in het begin van mijn carrière. En nog steeds heb ik veel contact met haar. En
0: Marlies Heuyer.
1: Ja, dat is een geweldige speler. En van oorsprong een meme, memespeelster. En eh, maar, maar uitgegroeid tot een allround actrice, theatermaker. En, en ik, ja, ik had haar en heb haar heel hoog gezitten. En zij zei een keer tegen mij uh, ter loops. En in een bijzin van... Uh, als er mensen zijn met wie je een klik hebt, hè, die je tegenkomt in het werk en je voelt, hé hey, we hebben een klik, dan moet je daar niet te licht over denken. Dat is namelijk heel bijzonder, dus dat moet je koesteren. En dat ben ik nooit vergeten. Toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk al goed. zeg. Uh, dit is belangrijk. En dat ik, ik heb... voelde je. Nou ja, ik dacht, ja wacht eens even. Ik heb
0: eigenlijk die mensen dus. Je zat al in ja, het collectief. Ja, ja precies. precies. Dus je wist
1: al, ja. ik had al on the side, die uh, streurde altijd en dan deed ik daarna, daarnaast ook weer andere projecten. En toen eens dacht ik, ja, wacht even, dit is echt belangrijk eigenlijk. Dit, dit moet ik niet te grabbel gooien. Dus dat is iets heel moois. En, en nog steeds als wij hier uh, in dit hok dingen zitten te bedenken, ja, dan moeten we vaak ook toch weer iedere keer vreselijk lachen. En uh, zit je dus toch met elkaar op die. Oh ja, op dezelfde golflengte. Dat is heel fijn.
0: Maar um, het is wel grappig dat jij zegt over die bescheidenheid. Want ik las een interview uit 2021... dat je daar al naar bevraagd werd over ja. die bescheidenheid. En toen zei hij van ja, ik ben bescheiden... maar ik ben wel acteur geworden. Ja. Dus... Is dat iets waar je al langer mee bezig bent met dat thema? Ja, dat al ja, ja,
1: zeker. Uh, en ik denk ook dat toen we toen al bezig waren... met de eerste bouwstenen voor deze voorstelling. Hoor. Ja, het is
0: natuurlijk een reprise, dus ja. je speelde al in 2022. Precies, dus we hebben dat in,
1: tweede, in 2021 zijn we dat stuk gaan schrijven. Dus toen, toen zat het waarschijnlijk al een beetje uh, in mijn voorhoofd, uh, dit onderwerp. Maar het is ook wel iets dat mij oprecht fascineert... Je zei in, de, in jouw intro dat ik graag narcistische uilenballen speel... of zoiets, eindelijk kwasten en dergelijke. Dat is waar, maar het heeft ook een beetje met datzelfde te maken... dat ik uh, zeg maar het ego uh, heel interessant vind in, in acteren en überhaupt. Dus hoe, in hoeverre durft iemand de ruimte in te nemen? Wanneer, is dat, wanneer wordt dat eigenlijk ongevoelig? Wanneer wordt dat egocentrisme...
0: Uh, Wanneer heb je er voordelen bij? Als je ja, bijvoorbeeld dus ja. die Heimlich greep doet, hè? Die, dat, dat, dat wel nou, in actie ja, komt?
1: Dit is gewoon iemand die, die trekt zich niet terug. Die staat gewoon in de frontlinie. En die is gewoon overal altijd aanwezig, weet je Dus ik, ik vind dat een interessant uh, spanningsveld. En heel leuk om daarmee te spelen. En uh, in, in dit geval speel, uh, speel ik dus iemand die helemaal nooit thuisgeeft. Die ja. altijd zegt, nou, ik, ik, nee, 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 ik trek me terug of ik... Uh, ik, ik spreek dat liever niet helemaal uit, of ik hou dat liever een beetje vaag. Ja. Dus ja en dat, dat klinkt is ook wel... heel leuk
0: om te doen. Ja, dat snap ik. Maar dat klinkt wel als die verlegen jongen die je dan vroeger was.
1: Ja. ja, dus er zit wel uh, veel van mijzelf in deze guido. Ik hoop. Uh, nou, de mensen die de voorstelling gaan zien of hebben gezien, die zullen ook wel denken. Hoe, ik hoop dat uh, je wel iets uh, verder bent gekomen dan Guido uh, in je leven. Nou, dat is wel zo. Oké, okay, dan Guido, kunnen we de gerust. Stellen. Ja, Guido is wel echt een beetje een probleem. Uh, hij is erg zielig hoor, maar hij is ook wel irritant. Dat je denkt, kom op, kom op man. Uh, doe iets. Dat is wel op een gegeven moment wat je gaat denken bij Guido. Um, maar nee, zeker. De, die, die afwachtendheid zit heel erg in mij. En, en,
0: en, en, Hoep jij dat van je afweten te schudden?
1: Nou, ik denk wel dat het toneel daar een, een soort rol in heeft gespeeld. Dat uh, het feit dat ik in het theater, met, sowieso dat ik me daar thuis voel... dat ik daar goed functioneer, dat
0: heeft mij wel heel erg opgetild als mens ook. Dus maar dan moet je wel achterkomen natuurlijk. Dus ook die stap gaan zetten aan het podium. Maar voor iemand die verlegen is, lijkt me dat best wel ingewikkeld. Ja, nou ja, ver,
1: ik bedoel verlegen. Er zijn ongetwijfeld mensen die echt veel verlegener zijn dan ik, want uh, ik durf dat dus wel. Nee, het gekke is dat, dat ik als kind in sociale situaties... was ik altijd wel een verlegen jongetje, zeg maar. Maar, de, maar wel altijd heb ik dus dat uh, het toneel... Of het, of het houden van een spreekbeurt leuk gevonden. Dus dat is heel gek. Dus, dus daar zit een soort dubbelheid. Want uh, ja, dat vond ik dus ook toen ik tien was... vond ik het ook leuk om voor de klas te staan... en een spreekbeurt te houden, ja. Ja. Dus dat, dat is iets waar ik me kennelijk dan wel prettig voel.
0: Wat is dan dat verschil tussen in sociale interacties? Dus met mensen gewoon één op één of zo of in een groep. Lastig. En echt ja. voor de groep staan met iets wat je hebt voorbereid. Ja. Gaat het je makkelijker af? Ja, ik geloof het wel, ja. En
1: uh, wat mooi is aan voordracht, zou je kunnen zeggen. Of het nou theater is, of stand-up, of een lied zingen of misschien wel zelfs lesgeven of, of een spreekbeurt houden. Al, al die vormen hebben een, een code. Uh, en, die, en die code beschermt je eigenlijk ook. Het is, dat is iets heel moois, dat je, als jij uh, zegt, oké, okay, ik ga nu iets doen... al zou je bij wijze van spreken op een zeepkistje gaan staan... en je zegt, ik ga nu een verhaal vertellen, dan ontstaat er onmiddellijk een code waarin jij dus de mensen iets gaat geven. En de mensen zijn in principe bereid om te luisteren. En die hebben ook respect voor het feit dat jij dat gaat brengen. Dus binnen die, of dat nou een spreekbeurt is... of een, of een monoloog of een theatervoorstelling. Uh, die, ja, die afspraak tussen
0: toeschouwer en... Verteller, zeg maar, die is heel krachtig. En ik denk is dat... dat voor een verlegen iemand misschien ook heel fijn? Ja, dat is dat heel je fijn. dus geen ruimte hoeft in te nemen, want die ruimte wordt je letterlijk gegeven. Het
1: voldoet aan de code. Juist, dus je hoeft niet te duwen, maar je, je, je krijgt eigenlijk de, de tijd en de ruimte, letterlijk, om iets te doen. En dat, dat moet vervolgens wel goed zijn, hoor. Dus het is, uh... Ja, anders gaan <laughs> de mensen
0: niet meer luisteren. Nee. Dan, dus uh... het is
1: vervolgens, wordt het wel weer heel spannend, maar. Ja, binnen die spanning goed, is, het ook, is het ook leuk. Het is ook een, ook een leuk soort spanning. Ik, ik denk dat, dat dat het is. Dat, dat, dat die code, dat ik daar goed
0: in gedij. Binnen die kaders van ja, het podium ja, ja, ja. durf jij je uit te spreken. Ik denk het, ja. ja. Laten we het daarop houden. Ja, ja. Ja. Maar dat ging dus niet zonder slag of stoot. Want je vader was er niet ontzettend blij mee. En je deed het ook goed op school. Kijk, mijn vader was helemaal niet een soort uh, heel heftig... Anti of zo. Ik had gymnasium
1: gedaan. Nou, te te, hartstikke mooi natuurlijk. Uh, nou, dan ga je natuurlijk nu wel uh, een of andere studie doen. En dus dat ik vervolgens afzwaaide <gacht> naar uh, het kunstonderwijs... dat was wel een beetje vreemd. Dus, dus daarin was het niet vanzelfsprekend. En was er wel degelijk een soort hobbeltje dat, dat, dat ik moest nemen. Omdat ik ook dacht van, ja, kan dit? Oh. Wat, wat, wat vindt mijn vader daarvan? Dat vond ik dus wel spannend. Uh, wat vinden anderen daarvan? Is dit, wil ik dit echt? Nou ja, ik was daar eigenlijk best wel zoekend en onzeker in. Maar ik werd dus geïnspireerd door een aantal vrienden in mijn omgeving... die, die, die wel duidelijker die ambitie hadden. En die zeiden van, nou probeer het nou maar.
0: Spelen zij nog, die vrienden? Uh,
1: de ene is regisseur, Olivier Diepenhorst... En die timmert heel goed aan de weg. Exact. Die uh, is nu uh, Macbeth aan het maken Kijk. bij Suburbia. Uh, dus dat is... Uh, nee, die, die maakt hele mooie dingen. Die andere is uh, strafrechtadvocaat geworden. Kijk eens aan. Maar die heeft wel een paar jaar nog bij Treurdyr gespeeld in het begin. Ja? Maar op een gegeven moment zei hij, het is mooi geweest. Ik ga Wat nu, grappig. Ik ga nu rechten studeren. Ja. Oh joh. Ja.
0: Dus er is gewoon een strafrechtadvocaat in Nederland... die heeft bij Circus Treurdyr gespeeld. Zeker, ja. ja. Oh, dat is maar wel ik, leuk. Ik nee. weet niet of zijn cliënten dat weten. Nee, dat is <laughs> wel Misschien hangt er een poosje in de hoek van het kantoor, ja, het weet ik niet. Ja, ja, ja. Grappig, maar ja. is het niet gek om te beseffen dat als je die vrienden niet had gehad... dat je misschien nooit die kant was opgegaan? Uh, ja. Um. Want het klinkt niet als iets wat zo intrinsiek in je zat dat je het uit jezelf wilde doen. Het, was, het kwam echt door hen dat zij die vooropleiding gingen ja, doen. Ik denk het wel weg. Denk
1: dat zij mij wel overgehaald hebben en, en dat vind ik ook wel mooi of zo, hoor. Dus uh, ik denk dat dat ook... Uh, ja, ik dat... zie
0: je ook echt wel glunderen als je eraan terugdenkt. Nou ja, ik vind het dus wel
1: aardig dat je dus ook als mens... bepaald wordt door je omgeving... op een bepaalde manier misschien wel overgeleverd bent aan, ja, aan je omgeving... en aan al die kleine bouwsteentjes die ervoor hebben gezorgd wie je nu bent. Uh, dat vind ik geen vervelende gedachte om, om dat te omarmen... Hoewel er misschien ook mensen zijn die zeggen... nee, ik heb mijn eigen koers. Ja. En wat, me, wat iedereen ook zegt... Uh -uh, daar luister ik niet naar, want ik ga naar die stip op de horizon... en dat is mijn carrière als puntje-puntje. Dat had ik dus helemaal niet. Maar uh, ik vind dat niet zo erg.
0: Um, Hangt er daar ook minder van af, als het dan niet lukt?
1: Uiteindelijk is er wel veel van af gaan hangen. Toen ik eenmaal bedacht had, oké, okay, ik ga dit doen... begon ook wel de druk... Uh, bij mij op te lopen van het moet nu wel goed zijn.
0: En wanneer was dat dan? Als je toen je afgestudeerd was? Ja,
1: toen is dat wel, toen is die, die druk wel steeds meer gaan groeien. En ook al tijdens de toneelschool voelde ik wel van oh ja, ik, ik geloof dat dit goed is. In het begin van die school had ik dus wel uh, soms de onzekerheid van uh, andere mensen die dan heel erg duidelijk wisten: ik, ik zit hier voor mijn, mijn grote levensdoel, ik, ik, ik ben op koers. Dit is het pad dat ik al vanaf mijn elfde levensjaar heb uitgestippeld voor mezelf. Daar werd ik dan een beetje onzeker van, omdat ik dacht, oh ja, nou, ja, ik, ja ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik deed wat een heel stukjes, is, maar uh, ik ben hier alleen maar omdat mijn vrienden uh, mij in een vooropleiding hebben geluld. En toen ben ik per ongeluk, heb ik auditie gedaan, weet je, dus ik voelde me er een beetje ingerold en dat voelde wel eens een beetje zwakjes. Um, maar goed, op een gegeven moment ben ik daar wel overheen gekomen, omdat ja, uh, naarmate je natuurlijk meer jaren in dat vak zit, je er meer aan verbindt. Ja, dan, dan wordt het ook iets van jouzelf. Echt, ik, 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 ja. ik zit er nu echt tot over mijn oren in. En dat is volop. Ja, ja, ja dat is wel iets meer dan erin gerold zijn. Zeg maar. ja. Dus dat, dat is, ja, het vak neemt het wel over.
0: Je vertelde over Marlies. Ja. Uh, wat was een van de eerste lessen die ze hiermee gaf? Um, nou,
1: ik heb nooit echt les van haar gehad. Nee, dus ik, ik bedoelde echt een soort... Ja, ik moet even nadenken. Nou, wat ik net zei was een belangrijke. Maar in het spelen zelf denk ik... Um, dat zij mij heeft doen inzien... dat je heel erg kunt vertrouwen op je eigen visie. Op je eigen levensgevoel, op je eigen humor.
0: Want dat had je niet, dat vertrouwen.
1: Nee, ik dacht, misschien moet ik ergens aan voldoen. Of misschien moet het op een bepaalde manier... Hè, moet ik, moet ik ja, naar iets rijken? Van zo moet je spelen. Of, hè, je bent natuurlijk als jong acteur ook soms aan het zoeken... van waar, waar zit het dan? Hè? Wat, 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 wat is de lat die ik moet halen? Of...
0: Hoe bedoel je dat? Waar zit het dan? Um, wat is
1: goed toneelspelen? Uh, moet ik misschien meer naar die kijken of misschien meer zoals, zoals hij dat doet... of zoals zij dat doet. Je gaat jezelf
0: vergelijken. Je
1: gaat jezelf vergelijken. Je denkt En wat ik doe, is dat eigenlijk bijzonder? Of is het doorsnee? Of moet ik, moet ik misschien op een heel andere manier gaan spelen? Nou, je zit ontzettend na te denken over wie je eigenlijk bent... En, en hoe je iets moet aanvliegen. En dan werk je met regisseurs... die allemaal ook weer net een andere opvatting hebben. En dan waar je eerst daar een beetje mee met de een. En dan denk je, oeh, nu heb ik een hele andere... Nou ja, dus... Het, ook dat dus,
0: idee van jong zijn natuurlijk. Ja, dat je ja, aan de kanten opvliegt en denkt, nou, wie ben ik nou in dit ja, hele... Dus veeldrige landschap van ja, theater? Exact, dat is, dat is iets uh, heel...
1: dat is heel erg aan de hand, denk ik. Ik denk dat iedereen dat wel... in zijn leven een beetje herkent. En dat heb je ook als jonge toneelspeler. Maar toen kwam Marlies?
0: Ja, en toen vo
1: voelde ik dat... Um, ja, je ook heel erg vanuit je eigen plezier dat je eigen gevoel over iets eigenlijk heel ver kunt komen. Dus ik denk dat dat, dat klinkt misschien een beetje voor de, voor de luisteraars een beetje vaag. Maar
0: um, dat was voor mij toch wel doorslaggevend. Alleen, als ik het zo hoor, is het niet iets dat ze iets heel nieuws mee gaf... dat is meer van vertrouwen op jezelf. Ja. En dat zat er dus al wel. Dus het is niet dat je iets erbij bent gaan leren... of je bent iets anders gaan doen, of je bent op een andere manier gaan acteren? Nee, je deed het al. Nee. Alleen je deed het ik met meer het, vertrouwen? Ja, ik denk
1: het, ja. en ik, ik, ik bedoel, ik deed haar ook wel een beetje na soms, hoor. Maar uh,
0: ik... Uh, ja. Ik denk dat dat waar is, ja. Uh, Toen kwam je erachter dat je een stijl had? Ja, misschien wel, ja.
1: En, en dat, je, dat je daar gewoon op moet... vertrouwen. En, en, en het heeft ook met een soort herkenning te maken. Dat je... je je ontmoet iemand, je werkt met iemand en je denkt ineens... hé, hey, dit oh, dit snap ik, geloof ik. Eh, terwijl ik wel eens ook bij andere acteurs met wie ik gewerkt had dacht... oh god, ja. ja, zou ik dat kunnen? Weet ik. Dan voelde ik een soort afstand tot...
0: Hoe zij acteerden, herkende ja, ja, jij je oh, jezelf niet in? Oh, nee, dan wist Want ik... Want wat eigenlijk... deden ze anders dan jij, bijvoorbeeld? Ja,
1: ik weet het niet, maar dan, dan, dan zag ik acteurs die... die, die, die ja, op allerlei manieren... Eh, emoties opriepen of, of, of uh,
0: enorm veel uh, power hadden. En dacht ik, oei, oei, oei heb ik dat wel? En Wat is dan de definitie van Jan Paal als acteur? <laughs> als ik jou op moet zoeken in het woordenboek? is dan geen power? Dat zou ik dan niet zo snel kunnen terugvinden, denk ja, Want zo, Want dat ik. Ja, is...
1: daar sta je ook vaak te schreeuwen op het toneel, hoor. Maar <laughs> dat, is, ja, dat is niet mijn comfortzone. Um, ja, het is moeilijk om over jezelf te zeggen, maar hou wel van de onnadrukkelijkheid en de lichte aanslag,
0: zou ik maar zeggen... als je het
1: met een, met een klavier zou vergelijken. Dat is, en dat is iets wat ik ook bij heel erg van Marlies heb. Dus, de onnadrukkelijkheid. Ja, de onnadrukkelijkheid. Wat is
0: dat? Niet echt heel erg aan bezig of juist heel lichtzinnig? Of hoe?
1: Uh, nou, dat je de dingen probeert subtiel aan te zetten... en niet uh, met je volle gewicht uh, je punt probeert te maken... En dat je. Ja. Dat je dingen misschien via de band speelt. Of dat je. Uh, dingen laat zien die onder de oppervlakte zitten. Maar dat, je, dat ze er niet volledig uitklappen. Niet letterlijk benoemen? Nee, niet letterlijk benoemen. Uh, dat, dat is wel iets waar ik van hou. Um, dus niet. Uh, N niet een soort binnenste buiten acteren. Je hebt, je hebt mensen die dat echt heel goed kunnen, die, die heel rauw kunnen spelen. En, en die de binnenwereld van een personage echt als, Zoals,
0: welke acteurs als, kunnen een, doen, ja. als
1: een wond kunnen, kunnen openen. Ja, ik zou maar zeggen: Hans Kesting of Marike ja. Hebing. dat zijn bijvoorbeeld acteurs die met een, met een enorme intensiteit. Uh, ja zich kunnen openen en dat is een enorme emotionele heftigheid kunnen neerzetten. Dat Vind ik moeilijk. Dus ik, ik... wel eens moeten doen? Ja hoor, ja, en dan ga je ervoor en dan wordt het misschien ook wel oké, okay,
0: maar het ik... zit niet in je aard. Nee, ik hou dan meer geloof ik van de suggestie of zo. De kijktip. Het programmaboekje van de fabriek staat vol theatermakers, cabaretiers, zangers en dansers. En in al dat leuks van dat overweldigende theaterlandschap kun je best nog wel eens wat over het hoofd zien. En daarom vraag ik aan mijn gasten om hun ultieme kijktip met jou te delen. Een voorstelling die je raakt, verrast of simpelweg onvergetelijk is. Geen zorgen als je deze podcast luistert als die voorstelling niet meer speelt. Want die maker blijft niet stilzitten en komt vast met een nieuwe voorstelling waar jij weer naar kunt kijken. En Jan Paal, aan jou dus de vraag, wie moeten we zien? Ik heb
1: uh, even door de agenda ge geploegd van uh, de Focale Fabriek... wat een erg leuk theater is, overigens. En ik zag daar uh, een andere... of ik zag een jonge groep, nog wel een generatie jonger dan, dan wij inmiddels zijn... Collectief het Paradijs. En ik heb deze de laatste voorstelling van hen niet gezien. Ik heb ze wel gezien toen ze net afgestudeerd waren. En, het, en uh, ja, ik vind dat een geweldige groep. Het is, het is eigenlijk een groep spelers. Het is echt bewegingstheater... Dus in die zin staat het ook best wel ver af van wat wij doen. Want wij zijn best wel talig. en We kletsen echt een weg in onze voorstellingen. En zij eh, bewegen.
0: Hardcut paradise. Dat is de voorstelling die Collectief het Paradijs speelt. En dat is een fysieke beeldenstorm. Een aaneenschakelijk van controversiële gedachten. Dus troostende beelden en een absurde verbeelding van de menselijke geschiedenis... waarin Collectief het Paradijs zich afvraagt wat nu eigenlijk beschaafd is. En dat kun je bekijken in de Verkaderfabriek op donderdag 4 april of elders in het land. En ik heb zelf ook nog twee tips. Dat zijn de Pussy Boys, die spelen Pirek. En de Pussy Boys vinden dat de wereld wel wat meer poëzie kan gebruiken... en pleiten voor uitverkochte dampende zalen voor de dichtkunst. Pleit jij er ook voor, Jan-Paul?
1: Ja, zeker. Uh, nee, Poëzie is geweldig.
0: Ja, nou, uh, hoe en in meer nieuw... hoe beter? Maar precies, nou ja, goed, dan moet je er zeker heen gaan. Want in hun nieuwste voorstelling nodigen ze je van harte uit in een wereld vol regels, puzzels, spelletjes en valuiken. Pirek is een ode aan het werk en het leven van de Parijse taaltovenaar en kattenliefhebber Georges Pirek. En het is dus extra tof omdat ze theatervormen op onderzoeken die een vertragende werking hebben en je bewust te maken van de normale dingen om je heen. En uh, ook nog eens heel leuk, ze komen later terug in deze podcast. Dus ik ga ze nog eens oh, interviewen. Ja. Ja. En je kunt ze bekijken in de Verkaderfabriek op woensdag 17 en donderdag 18 april. En dan heb ik nog een andere voorstelling, ook heel leuk om te benoemen. Dat is het Wim Sonneveld Complex. En die wordt gespeeld door twee jonge mannen. Tariq Morey en Tim Olivier Sommer. En deze twee mannen die strijden om elkaar te overtroeven. Allebei willen ze namelijk de beste vertolking geven van de cabaretier Wim Sonneveld. Het is een heuse strijd met feitenkennis, conferenties en liedjes. En het is dus extra bijzonder dat deze twee makers een voorstelling maken over iemand die nou ja, al een tijdje overleden is. Maar goed, ze adoreren hem en ze willen hem allebei zijn. En denken allebei dit beter te kunnen. Te zien op vrijdag 17 mei in de Vakale fabriek. En anders ergens anders in het land. Wat is er zo lekker aan het spelen van een type als Ivonie of Mart Smeets? Die narcistische, <laughs> ijdele mannen. Want je... je je bent in alles dat niet, dus kom je op mij over. Als in je bent er ook uh, mee bezig met ego ja. en wat doe ik te veel en wat niet. En in en, en, en je eigen vorm zoeken als acteur. En die mannen die trekken jou het meest aan. Is het omdat je dat nooit kunt zijn of wel wilt zijn?
1: Uh, ja, er zit denk ik wel een kern van waarheid in dat laatste. Uh, uh, even voor de duidelijkheid. Ik heb nooit letterlijk Mart of Ivo Nieuwe... Uh, uh, gespeeld.
0: Um, je hebt ze voor me aangehaald in een interview. Ja, als een ik voorbeeld. heb ze wel
1: eens. Ze kwamen natuurlijk wel eens langs in een interview. Nu komen natuurlijk steeds die namen terug van Mart en Ivo. Dus
0: ja, ja, Smeet is nu ook in het nieuws nee, natuurlijk. Ja, dat hij zijn, is natuurlijk uh, weer in het nieuws. Uh, ja. Kijk,
1: ik ken Mart, de, de heren niet en uh, Mart. Als je luistert, Ivo, als je luistert naar de podcast, ik, ik heb op zich niks tegen jullie persoonlijk, maar. het zijn
0: archetypes, toch?
1: Jullie zijn wel inspirerend voor me. Dat is het enige wat ik ze zou willen zeggen. Um, nee, ik ken ze niet en ik heb ze dus ook nooit echt zelf gespeeld. Maar inderdaad, ik heb in TV een personage gespeeld, Frederik Kaak. Uh, en Frederik Kaak, hij hangt hier geloof ik ook ergens. Daar heb je hem in de hoek. Ja. Uh, Frederik Kaak is een uh, archetype van een televisiepresentator. Uh, uh, die, uh, ja, inderdaad buitengewoon ijdel is. Zeer narcistisch is. En uh, zichzelf heel graag hoort praten. En, nou ja, en dat die man... Dat is een soort uh, ja, alter ego van mij geworden. in die tijd dat we uh, TreurTV uh, maakten. Daarvoor hadden we ook een voorstelling met dit figuur. Dus dat is inderdaad een personage. dat een beetje uh, ja, onder mijn huid is gaan zitten. Een ijdele uilenbal. Um, ja, dat is echt.
0: Waar, waarom kun je er zo van genieten om zo iemand te spelen?
1: Ja, het, het is op een of andere manier. vind ik het gewoon heel geestig als iemand. Uh, niet de, de gevoeligheid heeft voor zijn eigen arrogantie of zo. Um, ja, dat, is, dat, dat fascineert me en dat vind ik heel grappig. En het, ja, het, ik vind het leuk om te doen. Het, het, het kan ook
0: irriteren natuurlijk.
1: Het is verschrikkelijk. Het, kijk, Frederik Kaak is een heel vervelende man eigenlijk. Maar hij is ook een beetje zielig... omdat hij toch ook een enorme blinde vlek heeft... voor zijn eigen kwallerigheid.
0: Dus. Ik, zat nog even, ik zat even dat Freur TV terug te kijken. Seizoen 2, aflevering 1. Dan gaat hij uh, op zoek naar een vriendin. Ja. En in zijn, in zijn eigen tv-show... Ja. staat er ook een groot bed ja. in, uh, midden in die studio. En dan, en nou, dan komt iemand bij. Ellen Parra dan, in dit geval. Ja. En dan uh, gaan ze... God, nou, god we zouden misschien wel een relatie kunnen krijgen. Maar we beginnen eerst met de liefdebedrijven. Ja. En dan gaan jullie uh, seksen eigenlijk uh, ja. op televisie. Ja, ja. En daarna, dat vond ik wel grappig... Dan zitten jullie op de rand van het bed en je ziet overduidelijk dat jullie uh, uh, seks hebben gehad. Hij vond het iets leuker dan zij. Ja. Dat zie je al en dan wordt haar mening gevraagd, dus als je dat gaat. Dat is er een nagesprekje. Ja. En dan wordt haar stem zo van gedupt. Dus ja. dan praat zij ja. en ondertussen gaat er een andere stem, dat hoor je heel duidelijk, de overheen.
1: Dit is Skaak in Love. Uh, het programma waarin ik mij overgeef aan de mannenmolen molen van de liefde en verliefd probeert te worden op een leuke meid. En vanavond is dat... Anne Linde! Anne linden wij gaan elkaar beter leren kennen. Misschien klikt het, misschien niet. Maar eerst gaan we met elkaar naar bed. Dames en heren, welkom terug. Wij zijn klaar. We zijn fris gedoucht. Of althans, Anne Linde wilde even douchen. Ik douche na de uitzending. Ja, Anne Linde, zeg jij eens wat.
0: Tering, wat moet ik zeggen? Ik heb zo bizar lekker gevreeën. Wauw
1: zeg, wat was dat fijn. Kijk, was enorm teder, maar ook gewoon een beest.
0: Ik heb er veel vragen over, maar ook van hoe komt dat voort uit wat voor brein? En wat wil je ermee vertellen? Misschien is dat nog lastig. Nee, nee, nee. Kijk, het is natuurlijk een kritiek
1: op hoe televisieprogramma's natuurlijk ook... Ja. Mensen in feite soms uitbuiten of persoonlijk leed eigenlijk uitventen voor. Voorbeelden
0: erover, Helmermansplusser bijvoorbeeld. Het over. bijvoorbeeld.
1: Oh, oh. Oh, ja. Precies, en, je, en die, die mensen doen er aan mee en je denkt, ah jeetje, en, en eigenlijk denk je, dit is verschrikkelijk, die mensen, uh, hun leed wordt hier omgezet in, in een kijkcijferhit. Uh, snap je? Daar, daar kun je best wel een soort kritiek op hebben. En, en ik denk dat we, al die liefdesconcepten die we hebben. Uh, al die liefdesprogramma's, uh, of het nou Temptation Island is of uh, weet ik veel. Uh, nou ja, daar is het natuurlijk ook een parodie op. En, en kijk, de mensen, de, kijk, de kijker wil natuurlijk seks zien. Dat is waarom al die programma's werken. Omdat je toch denkt, oeh. Oh, oh. uh, dus, en Frederik Kaak, die is zo schaamteloos dat hij dat gewoon in zijn format heeft. Dus die gaat gewoon meteen met die kandidaten naar bed... Uh, dus dat is gewoon een, ja goed, snap je, dat is een, 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 een satire, een, een parodie op dat soort programma's. En inderdaad, wat dan die wending is, is natuurlijk dat hij ook ja, wel degelijk grensoverschrijdend is. En dat die kandidaten dus eigenlijk toch niet helemaal met consent in dat bed belanden. Dus daar, daar zit dan ook. Een want ze de...
0: gaat wel vrolijk het bed in in het begin.
1: Ja, want dat is natuurlijk de naïviteit van mensen die meedoen aan shows. Ja. Dus daar zit ook een soort. Uh, daar zit ook een beetje een parodie op. Dus, dus zij. Dus ja, die kandidaten die. in hun naïviteit storten die zich in dat avontuur van dit liefdesprogramma. Uh, en hebben zich misschien niet helemaal gerealiseerd dat ze dan meteen inderdaad uit de kleren moeten. En dat er dan ook uh, een vrijpartij volgt. Uh, en, en omdat natuurlijk Frederik Kaak een groot ego heeft moet dat natuurlijk moet die, die seks natuurlijk ook fantastisch zijn. Ik, ik moet nu denken aan Silvio Berlusconi. Mm
0: -hmm.
1: die ken ik heb ik ook nooit persoonlijk gekend. Hij is dood trouwens. die uh, uh, de
0: oude premier van Italië.
1: Juist. En die was uh, die had ook zo'n macho imago. Was trouwens ook een televisieman. Hè? Ja, hij
0: was een media ja. toch? Maar had die televisiezenders. Ja. En Het was een soort ja.
1: En het was ook zo'n figuur, Jonge, jongen, jongen. En en nou, volgens mij verschrikkelijk voor het land geweest. Maar uh, die man had ook uh, heel erg een, echt een Italiaans macho imago... van dat hij toch ook heel goed was in bed. Dus dan kwamen er verhalen en dan dacht, dacht je, dit is gespind door hem. Van minnaressen die dan hadden gezegd... dan was hij al oh, 78 of zo, van het is ongelooflijk. Hij had een stamina, hij ging maar door. <lacht> hij was een stier en dan dampend... Uh, sprong hij onder een koude douche en dan ging hij weer over me heen. Hij hield maar niet op. Zes keer, zeven keer, acht keer, negen keer in één nacht. Het is ongelooflijk. Nou ja, dus echt een soort propagandapraatje over een president. Maar dan uh, puur over een soort extreme viriliteit. Nou ja, dat vond ik vrij geestig. En dat heb ik een beetje daarin. Hebben we een beetje in dat fragment verwerkt. Dus dat meisje is heel ongelukkig en, en voelt zich aangerand. Uh, alleen, zij wordt dan gedubt door een stem die zegt... het was geweldig, ja. Frederik was echt als een beest. Hè? Nou ja, dus <laughs> oh, dat... daar
0: kwam dat dan weer een beetje vandaan. Ja, 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 ja. Precies. dus nou ja,
1: zo ontstaat dan zo'n zo sketch.
0: Zou je hem wel weleens willen spelen? Ja, ja,
1: we hebben wel eens gezegd... moeten we niet nog eens uh, iets met Frederik Kaak doen... moeten we misschien nog eens een film maken of zo. En ik kan me voorstellen dat ik nog een paar jaar moet wachten. Het lijkt me zo grappig als ik echt nog net iets ouder ben... Dan kom je ook echt in die leeftijd van waarop dit soort mannen op hun top zijn, weet je wel. Je moet eigenlijk toch al de vijftig gepasseerd, gepasseerd zijn. Wil je helemaal uh, samenvallen met dit, dit, uh, deze persoonlijkheidsproblematiek? Want als je dan ook zelf net iets te oud bent en dan nog wel... Uh, macht hebt. De, ja, je hebt macht. Je zit op, je, op de top van je macht, maar toch... Uh, je, je, ja, misschien begint je fysieke kracht al wat af te nemen. Je hebt het gevoel dat je toch recht hebt op een bepaalde seksuele positie. Dus uh, dat zien we dus ook weer in de verhalen van alle, alle redacties van de programma's die onlangs weer zijn geanalyseerd. Ja,
0: ik doe door. En dan de mannen van 50,
1: 60, die denken dan toch, ja. Ik heb recht op de, de medewerker van 25. Nou ja, de,
0: snap je? Dus ik heb het gevoel ja, dat. In hij... deze tijd past hij prima. Er I moet een voorstelling over gemaakt. We worden moet... geschreeuwd om I hem.
1: Ja, hij moet eigenlijk toch weer een keer terugkomen. Ik, ik, we laten we even het stof nog van het uh, rapport van Rijn laten we nog even neerdalen. En dan gaan we Frederik Kaak weer eens pluggen. Maar ik denk dat het alleen maar beter wordt naarmate ik nog zelf nog ouder word ja. als acteur.
0: Oké, okay, wat ouder.
1: Ik ben nu wel ook al. Aan het rijpen, hoor. Dus uh, <laughs> ik ben... Uh, ik word dit jaar 40.
0: Huh. Kijk eens aan. Ja. Snap je? Dus je dat ervan? is
1: geen jonge... Ik ben geen jeune premier meer. Nee.
0: Um, schrik je van zo'n leeftijd?
1: <laughs> nou... Ja, ik, ik wist dat het eraan zat te komen. Um, nou, ik schrik er niet echt van. Ik, nou, ik, ik, het is wel gek dat je... Op, het gaat allemaal zo snel. En ineens ben je 40. Ik... Uh, ik heb nooit Hamlet gespeeld. Ja, heel veel mensen hebben nooit Hamlet gespeeld. En dat is eigenlijk wel zo'n raar idee dat je denkt, ja, kijk, Hamlet, ik weet niet waarom ik hier nu op kom hoor, maar dat is eigenlijk, Hamlet is een student hè, in dat stuk. Dus eigenlijk als je, een beetje of waarheid, als je een beetje getrouwe casting wil doen, dan zou je eigenlijk een, iemand van in de twintig moeten casten voor Hamlet
0: dus dat kun je nooit meer worden
1: kan ik niet meer maar in de theatergeschiedenis zijn het vaak toch oude lullen van 46 die oh. dan hamlet gaan spelen oké okay, dus wat dat betreft ja. maar uh, daar moest ik even aan denken nee dus ja ik ben niet is meer dat, ja, is, de dat jonge vogel.
0: Zo ja. is dat dan zo'n gedachte? maakt het dan zo praktisch dat je denkt oh ja dat kan ik eigenlijk niet meer doen
1: ja nou nu denk ik niet word ik niet iedere ochtend wakker met hamlet nee, hamlet ik moet eigenlijk nou. nog hamlet doen <laughs> pardon uh, maar je schuift natuurlijk wel op en je denkt eens Oh, ik ben inderdaad geen jonge acteur meer. Ik, je bent niet meer 23 en je zit nee, niet meer boven de slagerij. Nee. Ik zit, we zitten niet meer boven de slagerij in de rookworstlucht. En ik zie gewoon andere mensen onder mij. Ook mensen met wie, wie ik nu samenwerk, die net van school komen. Dat je denkt, oh ja, dit, dit is een nieuwe generatie. En, en zij zien in mij niet een andere jonge acteur. Zij zien ja, iemand die al 15 jaar een theatergroep heeft. Ja. Die al, uh, wat zei je, 56 voorstellingen had gedaan. Nou ja. Dus dat is soms een gek idee dat je denkt, oh, ik ben, ik zit eigenlijk wel midden in mijn carrière, hè? Oh ja, oké. Okay. Maar het is, het is oké okay, hoor, ik voel me prima.
0: De koektrommel. Of het nu een hele diepe gedachte is, een inspirerende quote of een prikkelende fantasie. Een voorstelling ontstaat in het hoofd van een maker. En iedere maker laat zich hierbij op een andere manier inspireren en voeden. Van het hele proces krijg je als publiek weinig mee, terwijl er zoveel interessants broeit in de gedachten van mijn gasten. En daarom stel ik in elk gesprek de vraag, waarop koude jij tijdens het maken van je voorstelling? Wat was nou dat kleverige koekje dat bleef plakken tussen je tanden en de kern werd van je voorstelling, of die het vuur aanwakkerde om juist hier een stuk over te maken? Ja, en Jan-Paul, ik zou graag willen dat je die opschrijft, want ik ben wel benieuwd want je hebt koude tijdens het maken van de voorstelling, ba, ja. en uh, ja, natuurlijk zijn jullie een collectief, dus het kan natuurlijk ook een groepskou zijn. Hm. Ik schrijf het op. Je schrijft het uh, op.
1: Het is een uh, citaat van Gerrit Komrij. Uh, ik heb daar zo'n bundel van Gerrit Komrij met allemaal ja, eigenlijk essays erin, korte verhandelingen.
0: Help me even, dichter, schrijver? Wat
1: is het? Ja, een dichter, en schrijver. Hij heeft romans geschreven. Hij heeft uh, voornamelijk ook dichtbundels. Hij heeft ook toneelstukken geschreven. Um, en hij heeft ook veel essays en korte stukken geschreven over onderwerpen. Die zijn heel erg leuk, vind ik. En, en het aardige is van die bundel is dat... Uh, het heet geloof ik Kapitale Stukken of zo... En het uh, dus bestaat uit twee delen. En, en je kunt in een van die delen ook op. Ja, echt op thema zoeken. Gewoon alfabetisch. Dan ga je zo. Oké, okay, eventjes aanstellerij, afgunst, oh. uh, apathie. Dan gaat het <laughs> zo verder met de B. Uh, bescheidenheid. Oh, en dan. Dus, en die heb ik natuurlijk gelezen ja. voor deze voorstelling. En daar staat ergens... Duurt
0: het wel eens vaker bij voorstellingen? Dat je dan eventjes een boekje erbij pakje pak
1: Ja, want dan weet ik, dit is zo ontzettend handig. Je kan
0: even, oh, angst. Nou, wat ja, leuk. Wat zou Gerrit erover geschreven ja, en, hebben? Ja,
1: Elite ook. Nou, ze lezen. en Weet je wel, dus, uh, dus dat is erg grappig. Dat is uh, de
0: DBD's voorstelling ja, ook. Okay, en daar dan?
1: komt het uh, citaat uit dat ik nu ga opschrijven. En dat citaat is... Alle bescheidenheid is valse bescheidenheid. Ja,
0: zegt de man die zegt dat hij bescheiden is.
1: Precies. Dus... Dat vond ik een heel interessante stelling. Dat, uh, dat hij in dat stukje zegt van ja... bescheidenheid bestaat eigenlijk alleen op punten... waar die bescheidenheid zichzelf niet kenbaar maakt. Die, de echte bescheidenheid weet van zichzelf niet dat die bescheiden is.
0: Alle bescheidenheid is valse bescheidenheid. Nee, juist, Gerrit, Gerrit Kommerij. Inspiratie voor de voorstelling, pa. Uh, juist, die dus maar, te zien is in de verkadefabriek. Precies, die zeker te zien is... Op 12 en 13 april. Zo. Nou, ik wilde het net gaan zeggen. Op 12 en ja. 13 april. Hartstikke goed. Maar wel mee eens is met Gerrit? Ja, ik vind het wel een scherpe observatie, ja. Dat er zit een
1: soort probleem in bescheidenheid. Dat het, dat het heel snel een pose wordt. Of eigenlijk een soort verkapte, ijdele, uh, kokette houding.
0: Van Nee, ik... Weet je wat Nederlanders misschien ook vaker kunnen doen, toch? beetje nuchter doen vooral. Ja, nee, oh, ja, nee, nee nee,
1: nee ik, oh, ik ben gewoon, hoor. En dat je denkt, ja, maar wacht even. Hoezo? En Waarom laat je dat dan wel weten? Dat je dat, je dat bent of zo, weet je wel.
0: En je hebt de voorstelling nu al heel wat keren gespeeld. Ja. Vorig jaar. En nu ga je hem weer uh, spelen. Ja. Wat heb je ervan geleerd zelf? Ben je minder bescheiden geworden? Ja. Of <laughs> ben je echter bescheiden geworden? Um...
1: Nou, nou, dat weet ik, ik weet niet of... of of ik er echt wezenlijk door ben veranderd... dat mijn karakter dus uh, zich heeft uh, gevormd naar de voorstelling. Mm. Ik denk wel dat... Nou, door erover na te denken... Heb, heb, hebben we, denk ik, wel geleerd... dat het soms ook nodig is om voor iets op te komen... en uh, je wel uit te spreken. Dat je niet alleen maar wegkomt met terugtrekkend gedrag. Dat... dat dat is, dat is wel een les. Terwijl, aan de andere kant blijft natuurlijk ook staan... dat de zachte krachten van de wereld wel uh, de ruimte mo moeten krijgen. En dat als, als je over iedereen heen walst... Als je, ah, uh, snap je dat, dat is ook absoluut geen optie. Dus uiteraard zit er ook een kritiek in tegen luidruchtigheid. Maar af en toe
0: is het handig en goed ja. om soms even te laten Je kunt je niet
1: helemaal verschuilen in je
0: bescheiden rol, zeg maar. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was mijn gesprek met Jan-Paul Buijs voor de Verkadefabriek podcast. Mijn naam is Timmy Smit en de productie wordt gedaan door Fleur Bardoul en de vormgeving is van de hand van Bella Donna Nacht. Abonneer je op deze podcast, zodat je als eerste weet dat er een nieuw gesprek online staat. En het zou ook superleuk zijn als je een beoordeling achterlaat... door middel van heel veel sterren. En deel deze podcast ook vooral met de mensen om je heen. Dankjewel voor het luisteren.